0: et bienvenue sur ce quatrième podcast. Je suis Isabelle Marx, chanteuse, comédienne, conteuse et coach vocale, et surtout passionnée par la voix. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un modèle de travail de la voix qui a été élaboré par une femme qui s'appelle Joséphine estile. Alors je vais commencer par... Euh, euh, vous présenter la manière dont moi-même j'ai rencontré cette méthode de travail. J'étais à, à Weimar en Allemagne pour un cours sur l'improvisation vocale, non, instrumentale plutôt, mais il y avait aussi de l'improvisation vocale. Et puis j'ai eu l'occasion, durant ce, ce stage de rencontrer un professeur de chant qui venait de New York, qui s'appelle appelle Tom Burke, qui est plutôt spécialisé dans le, dans le champ de Broadway, mais qui surtout venait avec une boîte à outils que j'ai découverte à ce moment-là, que je trouvais absolument incroyable. J'étais fascinée par ce qu'il qu racontait. Pourquoi Parce qu'il répondait à des questions que je me posais depuis des années et auxquelles jamais personne n'avait répondu. Ça m'a donné envie de, bah de, de creuser un petit peu cette méthode. Alors, je lui ai demandé euh, d'où venaient euh, ses connaissances. Et à ce moment-là, il m'a parlé effectivement de, du réseau international Estil. Il m'a dit qu'il y avait des cours un peu partout dans le monde. Et j'ai décidé de partir à Londres pour faire un stage. Et là, j'ai travaillé avec, entre autres, Anne-Marie Speed et Paul Farrington. Et là, de nouveau, surprise, quand je suis... Quand je suis arrivée au stage, je me suis retrouvée avec des chanteurs d'opéra, des chanteurs de jazz, des chanteurs de chants traditionnels, des, des chanteurs de rock. Et tout ce monde-là venait travailler ensemble avec une méthode qui s'appelait la méthode Estil. Et ça, c'était bien la première fois que ça m'arrivait. Que des gens chantent avec des esthétiques aussi différentes puissent se retrouver à travailler avec la même méthode. Ça, c'était euh, pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Joséphine Estil s'est intéressée à la manière dont fonctionne notre instrument, sans avoir de jugement esthétique. Donc, à partir du moment où on sait comment fonctionne notre instrument, eh bien, on va pouvoir le positionner de plein de manières différentes et du coup, obtenir des couleurs ou des sons Différents en fonction de nos besoins ou de l'esthétique qu'on va vouloir avoir pour certains chants. Alors déjà ça pour moi c'était quelque chose d'incroyable. Parce qu'on m'avait toujours dit qu'il n'y avait pas 36 000 manières de travailler la technique vocale. Mais une manière qui était en général une manière classique on va dire. Et, mais évidemment, quand j'ai quand, quand commencé à vouloir chanter du jazz ou des chansons traditionnelles, là, je me suis heurtée à des difficultés puisque cette technique qu'on m'avait apprise était bien pour le chant lyrique, mais pas, ne répondait pas nécessairement aux besoins du chant bulgare, du chant italien ou du chant jazz ou du rock. Donc, euh, ça ne répondait pas à mes besoins. Et souvent, je me suis d'ailleurs euh, euh, trouvé confrontée à des professeurs qui, eux-mêmes, étaient dans l'embarras parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les réponses à m'apporter en fonction de, de, de mes besoins et de mes demandes. Donc, euh, j'ai travaillé après aussi avec euh, Dorthe Hillstrup, qui vient du Danemark. Enfin bon, voilà, j'ai fait mon petit chemin à, à travers euh, cette méthode et puis en rencontrant euh, différents instructeurs instructrice, voilà, de cette méthode. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pu me constituer une petite boîte à outils qui est vraiment efficace, dont je me sers tous les jours et euh, je suis euh, ravie de pouvoir la partager avec plein de gens parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est euh, parmi les méthodes les plus complètes et les plus efficaces que je connaisse. Bien sûr, il y en a d'autres et j'aurai certainement l'occasion de vous en parler durant d'autres podcasts. Je reviens donc à Joséphine Estil. Joséphine Estil était une chanteuse d'opéra qui a fait une carrière internationale et puis elle a décidé d'arrêter sa carrière pour se relancer dans les études parce qu'elle était passionnée par la voix et qu'elle voulait absolument comprendre comment fon fonctionnait cet instrument absolument extraordinaire. Elle s'est inscrite dans une maîtrise en éducation musicale, elle a suivi des cours au département d'orthophonie, en audiologie. Elle a étudié l'anatomie, la physiologie de la tête et du cou, le larynx, les oreilles, le conduit vocal. Et elle a approfondi sa connaissance des principes scientifiques rel relatifs à la voix parlée, la respiration, la phonation, la résonance et l'acoustique. Et elle a commencé à trouver des réponses à ces questions. Et ensuite, elle a décidé de se lancer dans la recherche et dans la transmission, c'est transmission du savoir qu'elle avait pu acquérir euh, durant ces années de recherche et d'études. Alors, en quoi consiste le modèle Estile qu'elle a développé En fait, pour moi, le véritable génie des styles, c'est qu'elle a fait le pont entre les connaissances scientifiques qu'on avait d'un côté, les connaissances anatomiques, et les besoins des comédiens sur scène ou des chanteurs sur scène. Et ça, c'était euh, certainement la première, à ma connaissance, qui a fait ce pont-là. Et donc, elle a élaboré tout un système d'entraînement, un modèle d'entraînement de l'appareil vocal ou des différentes parties de l'appareil vocal qui permettait donc, à partir de ses connaissances scientifiques, anatomiques, physiologiques, acoustiques, de travailler sur des couleurs vocales et donc ça, ça permet en fait à chaque interlocuteur ou à chaque chanteur de, euh, de prendre conscience de son instrument, de la manière dont il fonctionne et puis de choisir du coup le son qu'on va émettre en fonction de l'esthétique qu'on a choisi ou en fonction de ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de parler fort Est-ce que j'ai pas besoin de parler fort Est-ce que euh, et qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour donner un son plus cuivré, plus aigu, plus sombre à ma voix Évidemment, tout ça est lié à nos émotions, puisque cet instrument, on, on le partage aussi avec d'autres fonctions dans, dans notre corps. Hein. On a besoin de, du larynx euh, pour protéger notre, euh, nos voies respiratoires quand on avale. C'est aussi le larynx qui s'occupe du passage de l'air. Et donc, avoir une connaissance précise de, de, du fonctionnement de cet instrument va considérablement augmenter les possibilités qu'on a et Évidemment, aussi nous permettre de produire des sons sans se faire mal euh, ou sans se blesser. Joey Steele a divisé l'appareil vocal en 13 parties qu'on apprend à euh, travailler séparément et indépendamment les unes des autres. Chaque partie a un rôle bien précis dans la phonation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille pas qu'avec nos oreilles, c'est-à-dire que les oreilles nous donnent une partie de l'information euh, sur, euh, sur le, le travail qu'on qu produit. Mais on apprend aussi à travailler sur nos sensations physiques pour bien euh, arriver à ressentir et puis aussi à à Travailler, c'est à dire à décider, par exemple, je vous donne un exemple tout simple je décide de monter ou de descendre mon larynx. Et bien, pour ça, je vais travailler avec mes sensations physiques et apprendre musculairement à monter mon larynx ou à le descendre. Évidemment, ça va me donner une information. Auditive. je vais entendre que le son n'est pas le même en fonction de si j'ai un larynx haut ou un larynx bas. Et puis, le, le troisième outil, qui est très précieux aussi, c'est le spectrogramme. Et donc, euh, on va pouvoir, avec l'analyse du son, donc on, on apprend à analyser ce qu'on a produit euh, donc vocalement, et on va voir sur l'image du spectrogramme, eh bien on va avoir encore d'autres informations qu'on peut très bien ne pas réussir à capter avec nos oreilles ou alors qu'on n'arrive pas à sentir musculairement. Eh bien on va voir avec le spectrogramme qu'effectivement, on a monté le larynx alors qu'on ne voulait peut-être pas le monter ou qu'on l'a descendu alors qu'on voulait peut-être pas le descendre. Donc, il y a euh, des, plein d'outils différents en fait, dont on va pouvoir se servir pour apprendre de manière autonome à travailler cet instrument vocal. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Joséphine Estil est allée chercher dans des gestes qu'on fait quotidiennement, c'est-à-dire par exemple, bailler, avaler, pleurer, sourire. On fait quand on fait tous ces gestes-là dans la vie quotidienne, on fait euh, déjà, naturellement, on positionne les différentes parties de notre appareil vocal d'une certaine manière. Mais on ne sait pas qu'on le fait. Donc là, on va en prendre conscience et on va pouvoir, du coup, partir de choses qu'on sait faire pour pouvoir l'appliquer dans un entraînement ou dans un travail vocal. Ce qui a été important pour moi aussi dans ce travail, c'est qu'on ne travaille jamais à partir de jugements esthétiques. C'est beau, c'est pas beau. C'est bien, c'est pas bien. Mais plutôt, est-ce que ma voix est adaptée à mes besoins Est-ce que ma voix exprime ce que j'ai envie d'exprimer ou pas Est-ce que je me fais mal ou si je me fais mal, pourquoi Et de pouvoir ajuster du coup et choisir la voix qu'on qu veut avoir et non pas la subir. Dans un deuxième temps, dans les stages et styles, on apprend aussi les différentes combinaisons possibles de tous ces positionnements de l'appareil vocal, ce qui va nous permettre de faire des recettes vocales. Alors, ça va être les recettes et styles, bien sûr, la recette opéra, la recette twang, la recette belting, la recette de la voix parlée, la recette falsetto, la recette sobbe. Et toutes ces recettes vont se retrouver dans un certain nombre d'esthétiques de, hein, vocales. Mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. On va pouvoir faire plein d'autres recettes. Mais ce sera les recettes de base, on va dire. C'est comme si je vous disais maintenant, voilà, euh, Joe et Steele avaient l'habitude de fabriquer une recette de gâteau au chocolat. Donc, on va étudier sa recette de gâteau au chocolat, évidemment, il y a plein d'autres manières de faire du gâteau au chocolat. Mais on va avoir une idée un peu de, de, de ce que c'est euh, euh, voilà, le gâteau au chocolat, une recette de gâteau au chocolat. Voilà, donc euh, je vous ai maintenant présenté euh, euh, donc ce travail des styles. Moi, je suis euh, moi-même devenue master teacher et style. Je suis la première en France. Mais il y a aussi aujourd'hui... Euh, une instructrice estile qui est francophone, qui vit au Québec, qui s'appelle Julie Simon-Racine et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle et de l'interviewer. Elle va maintenant nous donner sa version à elle ou, on va dire, sa vision à elle du travail estile. Donc, euh, euh, Julie, je suis ravie que tu aies accepté donc, euh, de venir parler sur mon podcast. Merci. Donc, tu es euh, la seule euh, instructeur, aujourd'hui francophone, puisque tu es québécoise, mm -hmm. d'une méthode qui s'appelle la méthode Estil, donc, qui a été euh, donc, créée par Joséphine Estil. Alors, comment est-ce que toi, tu as rencontré cette
1: méthode et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette méthode-là euh, J'ai en fait rencontré la méthode par l'entremise de ma collègue orthophoniste, De Foix, de Québec aussi, qui plus tard elle aussi s'est formée pour devenir certifiée EMT. On pourra en parler plus tard de ce que ça veut dire EMT. Et euh, Lynn cherchait de la formation, parce que euh, comme elle travaille en clinique, comme orthophoniste spécialisée en voix, euh, sur le, le web, sur le net. Et puis elle a trouvé cette formation. Et comme je lui donnais des cours de chant à l'époque, elle m'a dit « Tiens Julie, euh, peut-être qu'on pourrait faire cette formation ensemble. » Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, J'ai suivi la formation à Pittsburgh en 2009. Et euh, elle était présentée par Kimberly Steinhauer qui est la présidente de Steel Voice International, et donc euh, j'ai eu un choc, j'ai eu euh, un tsunami d'informations et euh, beaucoup d'émotions à suivre le cours euh, la première fois, comme j'étais déjà professeure de chant euh, depuis plus d'une vingtaine d'années et chanteuse professionnelle depuis le même nombre d'années aussi, parce que j'ai commencé toute jeune à enseigner à l'âge de 19 ans et comme chanteuse aussi. Et euh, je suis revenue au Québec, euh, disons, avec euh, la volonté de, euh, disons, euh, approfondir le sujet quand même avec mes étudiants euh, du Cégep, euh, qui est un établissement de niveau collégial où nos, nos étudiants ont entre 17 et 20 ans. Et je me suis mise à l'essai à du modèle de Est Voice Training et euh, j'ai tout de suite vu à quel point c'était efficace et euh, j'ai décidé de faire venir Kim à mon tour au Québec. Et donc, ça a été le début d'une longue histoire d'amour, si tu veux, et Kim nous a formés. Elle est venue de façon régulière à tous les ans, parfois deux fois par an, au Québec et même une fois aussi à Montréal, pendant une période de six ou sept ans. Donc, pratiquement tous les automnes ou en juillet, Kim venait et elle nous formait. Et donc, au Québec, maintenant, style Voice Training, c'est quand même assez connu auprès de la population des professeurs de chant mais des chanteurs professionnels aussi. Donc, c'est comme ça que mon histoire a commencé.
0: Et alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette méthode Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette méthode Qu'est-ce qu'elle est, qu est différente avec
1: d'autres méthodes Comme c'est un modèle qui est basé sur des recherches euh, effectuées par Joe et Steele pendant, sur une période d'environ 30 ans, euh, c'est un modèle qui est très euh, réaliste, concret et scientifique dans ses bases et qui donc jette euh, des bases anatomiques, physiologiques et acoustiques sur la voix. Alors, la force des styles, à mon avis, c'est d'être très clair et d'être encadré. On a un modèle d'entraînement de la voix qui est clair avec un plan qui est précis. Alors, le coffre à outils, il est utile pour les gens qui travaillent avec les, les personnes qui ont un trouble de la voix, pour les professeurs de chant, pour tout style de chant. Et c'est ça qui, qui m'a séduite beaucoup parce que moi, je suis une chanteuse qui travaille le répertoire populaire, jazz et beaucoup de la musique brésilienne. Mais le, le modèle des styles s'applique à tout style. En fait, on n'apprend pas la technique vocale dans un style de chant. Et donc, on n'a pas à, de parti pris esthétique. On a un parti pris très fort pour la santé vocale et pour le maintien de cette bonne santé vocale. Et donc, il y a beaucoup d'outils dans le modèle pour maintenir la santé de la voix. Et Je crois que c'est aussi la force, pas de parti pris esthétique. Tu veux chanter l'opéra, tu veux chanter le jazz, tu veux chanter le rock, euh, tu veux apprendre à parler plus sainement, tu es un orateur, tu es un comédien, tu fais du doublage, la surimpression vocale, euh, tu enseignes le chant et tu veux savoir comment tu pourrais procéder, euh, tu veux rendre ton oreille beaucoup plus précise dans son écoute, tu veux apprendre à décomposer le son euh, avec ton oreille et à entendre tous les détails euh, de ce qu'on peut entendre dans un, une production vocale, euh, ben, on trouve des réponses, on trouve beaucoup de réponses en fait. En fait, elle a rendu la science accessible aux personnes qui utilisent la voix. Donc, c'est formidable, ça, déjà. Et dans un modèle organisé, si on veut. Donc, on a 13 structures anatomiques et on apprend comment elles peuvent bouger, ces structures-là. Et ultimement, le but, le but euh, ultime, comme tu sais, c'est un gros défi, mais c'est de dissocier le travail d'une structure par rapport à l'autre, d'isoler le travail de chaque structure et de reconnaître le lieu de la sensation de cette structure qui bouge et d'observer de euh, de de, de, le degré d'effort qu'on peut mettre à la déplacer, si on veut. Donc là, je fais un petit résumé très rapide, mais, mais c'est vraiment euh, la, la structure du modèle, si on veut, d'avoir été si clair et euh, de toujours se préoccuper de la santé vocale en cours de route. Mais aussi de ne pas... Euh, de revoir un peu le modèle de production vocale dans lequel il y a une certaine linéarité, si tu veux, c'est-à-dire que c'est le souffle, le son, la résonance. Le souffle, le son, la résonance dans une séquence qui serait linéaire. Ici, elle a dit, oui, mais c'est bien, bien le souffle, il est important, mais peut-être qu'on pourrait regarder ce qui se passe au niveau de la source du son, c'est-à-dire dans le larynx lui-même, les cordes vocales. Alors, euh, elle a créé un modèle dans lequel le souffle, est un des joueurs d'une équipe de trois, si tu veux, une équipe de hockey, comme au Québec, ou une, une équipe de foot, ou peu importe euh, vos allégeances sportives. Mais enfin, elle a vraiment créé un modèle dans lequel le, le, on regarde ce qui se passe dans le l'arynx en premier, et on a juste les paramètres là, et après on regarde ce que ça donne comme résultat dans le souffle, qui lui va réagir différemment, dépendant de comment les comptes vocales, le larynx, les résonateurs sont configurés au-dessus. Donc, c'est ça. C'est vraiment une équipe de trois joueurs. Le souffle, la source du son, les cordes vocales et le résonateur, notre conduit vocal qui filtre cette, ces notes-là, ces sons-là qui sont produits dans l'axe Et ça, c'est quand même encore aujourd'hui, comme tu sais, Isabelle, encore une surprise pour euh, beaucoup de personnes de, de, de voir les choses autrement, si on veut souffler. Donc, sur un autre angle complètement. Et euh, ça, ça permet au larynx justement de, de se relaxer un peu et de ne pas recevoir autant de pression d'air euh, et de se concentrer sur autre chose, des nouvelles sensations et d'écouter le corps en mouvement aussi, le corps qui travaille, au moment où on produit les sons. En fait, on dit qu'on doit percevoir le travail du corps et écouter. Et quand on fait les deux ensemble, là on peut maximiser vraiment euh, et optimiser notre travail vocal. Après, ben, c'est tellement concret aussi que quand on enseigne, puisque moi je suis vraiment... Euh, J'adore l'enseignement, c'est pour moi un plaisir aussi euh, grand que celui de chanter. Et je trouve que depuis que j'utilise Estil depuis 10 ans dans, ma, dans mon enseignement, je trouve que les étudiants, à la fin de la leçon, ils repartent et ils savent ce qu'ils doivent travailler. Donc, avec Estil, on sait concrètement quoi faire à la fin d'une leçon et quoi travailler et revenir la semaine d'après et avoir un résultat. Donc, en fait, on donne la connaissance à notre étudiant chaque fois qu'on lui enseigne un petit bout de style, un petit segment, une figure, comme on les appelle nos exercices dans le style On peut dire qu'ils gagnent en liberté. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. La liberté, ils choisir, ils gagnent la liberté parce que leur voix est libre, concrètement, donc elle est libre de tension. Mais la liberté de faire leur propre choix en sachant qui a des choix qui sont moins bons, moins sains à long terme pour leur voix ou même à court terme. Donc ouais, cette liberté-là à laquelle on aspire euh, tous, et une autre particularité,
0: en tous les cas, pour toi, c'est que euh, tu t'es penché de très près sur cette méthode parce que tu as tout traduit et que c'était quand même une méthode qui était complètement enseignée en anglais. En tous les cas, moi, j'ai fait une for la formation il y a 10 ans aussi oui. et je oui. l'ai fait complètement en anglais. Aujourd'hui, elle est complètement accessible en français parce que mm. tu as fait toute la traduction, ce qui t'a permis quelque part aussi de rentrer encore plus de bah, plus oui. près puisque tu as dû te, te pencher. Et comment s'est passée
1: cette... Cette traduction pour toi? Le modèle était en anglais, on a dû étudier en anglais, et à un moment, quand j'ai décidé de me former pour devenir professeur, il fallait faire l'étude théorique. Et moi, j'ai toujours parlé anglais. Là. Je parle anglais depuis l'âge de 14 ans. On baigne dans l'anglais au Québec. Hein. Est... On est saturé, on est entouré euh, du reste du Canada. Donc, j'ai aucun problème. Je parle anglais couramment, mais l'enjeu, c'était de revenir l'information dans cette langue qui n'est pas ma langue maternelle. Alors, je me suis heurtée au début de la quarantaine, quand j'ai commencé à travailler avec le modèle, je me suis heurtée à certaines limitations de mémorisation et d'absorption de la matière et de rétention de l'information en anglais. Et, et c'est là que j'ai commencé à traduire. Je me suis dit, bon, alors si je trouvais du vocabulaire aussi... Quel serait le vocabulaire pour décrire tel, tel qui pourrait remplacer les termes en anglais Et c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, j'ai pris goût parce qu'il faut savoir que dans ma vie, moi, mon plan B, c'était de devenir traductrice. J'ai commencé en fait par traduire euh, les diapos de présentation du cours parce que Kim venait et alors on utilisait les diapos en anglais et en français simultanément. On avait deux projecteurs avec les écrans. Et euh, j'ai commencé par ça. Et après, j'ai attaqué euh, les figures en un clin d'œil qui sont un résumé des cartes-figures, qui sont un résumé du modèle. Et après, je me suis attaquée aux cahiers. Et les cahiers, je les ai traduits euh, sur une période de deux ans.
0: Donc, en quelque sorte, tu as, ré... tu as réalisé euh, plusieurs rêves. Tu es devenue traductrice quelque ouais. part. Tu es ouais. toujours chanteuse puisque
1: oui. tu continues à chanter. Alors, là, et la formation aussi. Parce que je fais de la formation comme instructeur parce que je suis instructeur et mentor. Euh, voilà
0: donc euh... donc en gros ça te prend beaucoup de temps et c'est une formation qui est certifiante donc on peut passer des examens et du coup euh... Ben, obtenir des, 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 des diplômes on va dire mais c'est surtout que ça permet on, on, ça permet de savoir si soi-même on arrive à maîtriser les choses et puis après si on peut les enseigner en tous les cas c'est très cadré très euh, c mmh. c voilà c est, c est, euh, y a, on lâche pas les gens dans la nature euh, voilà on leur donne <rire> beaucoup d'outils finalement euh, d'abord pour le maîtriser eux-mêmes et ouais. puis ensuite pour l'enseigner euh, voilà je te remercie énormément parce que plaisir. tu nous as ton enthousiasme est, est là ça c'est sûr et, euh, et donc euh, il est très euh, comment dire euh, il se transmet <rire> il se transmet dans tes, dans tes formations puisque tu es vraiment euh, très emballé par cette méthode et, et passionné et on le sent on le sent dans ton enseignement on le sent d'ailleurs dans l'enseignement le, de la plupart des instructeurs euh, tous les cas que j'ai rencontrés donc ça c'est merveilleux donc merci d'être venu nous présenter euh, voilà cette méthode de travail euh, on en verra d'autres durant ces prochains podcasts. Donc, et puis surtout, très très beau voyage de retour à, à Québec. Et puis
1: à bientôt. En Merci France. beaucoup à toi Isabelle. <rire> Merci. Bye bye.
0: Merci beaucoup Julie. Et c'est ainsi que s'achève notre podcast. J'espère que on a pu vous donner un aperçu de cette manière de travailler la voix, de cette méthode, de, de ce modèle et style. Je vous en présenterai d'autres, d'autres approches, d'autres visions, d'autres études, d'autres sensibilités vocales au fur et à mesure de mes rencontres. En attendant, je vous souhaite beaucoup de belles choses et je serai ravie de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir